0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Que lo hacemos streaming desde Chile, Estados Unidos y Colombia Hoy con Kenneth Garay, Andrés Nieto Molina, Dani Marulanda Y vamos a empezar con eh, Kenneth hablando Bueno, hoy tenemos el menú incluye NBA Cómo están asegurando a sus estrellas los Lakers Durante estos dos días Estaremos hablando de las dificultades que sigue teniendo la liga, la NBA con el coronavirus. También otros equipos se están rearmando, los Washington Wizards. Se llevan una ficha clave que no funcionó muy bien este año los Rockets de Houston. De eso estaremos hablando más adelante. También cómo estuvo el partido de ayer de la NFL, que se jugó en horas de la tarde para que en la noche pudieran prender el árbol de Navidad en el Rockefeller Center, los amigos de la NBC. Eh, hombre, Holyfield Tyson, ¿se podría dar esa pelea? De eso estaremos hablando más adelante. ¿Cómo celebró Tevez el gol de ayer de Boca Juniors? Neymar dice que quiere volver a jugar con Messi. Las semifinales en la Liga Mexicana y el premio al mejor ciclista del año. De eso y más, vamos a estar charlando con Kenneth Garay, que está en Bristol, con Eric Y bueno, tenemos que arrancar esta definitivamente la historia, el historio, no, no, no de hoy. LeBron James seguirá con los Lakers hasta el 2023. Y lo mejor de todo es que cada año irá ganando más dinero. ...con esa información y esa historia buenísima del Lebron... ...con una novedad que se acaba de producir hace pocos minutos... ...con otro de los... ...de las fichas claves de los Lakers de Los Ángeles... ...con eso le estamos saludando a Kenny Garay... ...hola Kenny, ¿cómo está?
0: ¿Cómo le va, don Andrés? Un feliz día... ...aquí estamos con mucho gusto... ...sí, muchas novedades... ...en el baloncesto de los Estados Unidos... Eh, ...lo vamos a resumir... ...primero, lo último... ...primero, lo, lo más reciente... ...para que la gente quede al día... ...Anthony Davis. Finalizó contrato máximo de cinco años y 190 millones. Se queda con los Lakers de Los Ángeles. Está finalizando el contrato. Eh, va a continuar entonces. Acuérdese que en su momento, Andrés, dijimos que se iba a la agencia libre precisamente para firmar un contrato más lucrativo con los Lakers de Los Ángeles, sí. con el mismo equipo. El acuerdo incluyó ¿Y la opción le funcionó, de anticipada antes del quinto uh -huh. año del acuerdo en el 2024-2025. Eh, se espera que firme uh -huh. el día de hoy Davis ganaría 32 millones esta próxima temporada 35 en el 2021 37 en el 2022 y 23 40 en el 2023 24 y 43 mil en el quinto año del acuerdo así que Anthony Davis el compañero de fórmula de LeBron James pues llegó a un acuerdo también finalizando su contrato eh, finalizando el acuerdo de 190 millones de dólares. Y lo que usted mencionaba, esto se da después de que LeBron James acordó extensión de contrato por dos años y 85 millones. El hombre de 36 años se quedará con los Lakers hasta la temporada 2022-2023. Esta sería la temporada 20 en la NBA. James ahora tendrá salarios de 39 millones en el 2021. 41 millones en el 21-22 y 44 en el 22-23 todo esto en cuanto a los Lakers de Los Ángeles, dos años más para LeBron James y acuerdo máximo de cinco años para Anthony Davis.
1: Bueno, quisiera preguntarle ¿le funcionó la fórmula
0: a David de quedar como agente libre? Ah, no, sí, claro definitivamente porque al, al ir a la agencia libre, rechazaba la oferta del, del último año de su contrato Tomaba la opción de salirse del último año Y firmaba este contrato multianual O sea, asegura Un contrato lucrativo, más lucrativo Que el que tenía y de varios años En la NBA Es bueno, claro que es positivo y esto funciona mucho así ¿no? Los jugadores cuando saben que pueden Firmar una cantidad más grande Cuando saben que eh, en la agencia libre También los va a querer el equipo en el que están Pues definitivamente, y es que Anthony Davis Y Lebron cumplieron con lo que se esperaba O sea, ya son campeones con los Lakers de Los Ángeles, ahora el objetivo es construir una dinastía.
1: Sí, oiga, pero ¿sabe que me gusta esa fórmula de los Lakers de ir recompensando año tras año a sus estrellas? Porque eso le funcionó con Karim Abdul-Jabbar, con James Worthy, con Magic Johnson, con el mismo Kobe Bryant. Usted lo ha mencionado, cada año ganando mucho más dinero. Y esa recompensa lo hacen con sus superestrellas en las temporadas finales, para que terminen primero la carrera con la franquicia, y no estén ellos en sus últimos años tomando difíciles decisiones sobre cómo se van a despedir de la liga, algo que pasó, por ejemplo, en la NFL con, eh, con Tom, Brady. Tom Brady, lo que sucedió con Tom Brady, que le tocó cambiarse ese equipo ya al final de su carrera, qué, qué buen gesto este de los Lakers, ¿no, Kenny?
0: Hombre, yo creo, que, yo creo que es una buena decisión en lo económico, Andrés, más que un buen gesto, yo creo que eh, es, es la manera como se va incentivando. Eh, hay incentivos, hay muchas cosas Muchos flecos en los contratos Y al fin y al cabo a ellos les conviene tener a Anthony Davis Y le doy la otra, Andy los Ah, sí, de Houston, está por los
1: lados de Washington, ¿no? Hay novedades
0: Exactamente Los Rockers de Houston acordaron carnear a Russell Westbrook A los Wizards de Washington por John Wall Y una elección de primera ronda Westbrook, así como su compañero Jim Harden, Habían expresado preocupación por la dirección de la franquicia Por para dónde iba la franquicia Luego de la salida de Mike D'Anthony y el gerente general Darryl Murray. Así pues que los Rockets y los Wizards ya lo habían discutido previamente, pero Houston quería activos además de Wall. Sin embargo, se dio la negociación Bar Russell Westbrook a los Wizards de Washington por John Wall. Eh, y con esto como que se pone a dormir, como que se acaba la especulación de que James Harden termine en los necks de Brooklyn. Eso muy seguramente no va a pasar, que era algo que se veía venir. Puede que pase, pero muy seguramente ya no va a pasar. O sea que nos quedaríamos sin ganas Deber jugar a a Kevin Durán y al mismo James Harden en los necks de Brooklyn.
1: Bueno, y mientras tanto, la NBA ha confirmado que 48 jugadores han dado positivo por coronavirus desde la semana pasada. Lo habíamos mencionado ya, la preocupación que hay entre muchos jugadores, entre la liga. Fueron pruebas a 546 jugadores que hicieron hasta el 30 de noviembre. Y la positividad, como dicen aquí en Chile, es del 9%. Eh, se están haciendo todos los protocolos de salud, de seguridad, pero ya no existe esa burbuja que los tenía blindados. Por ejemplo, Steve Kerr, el coach de los Golden State, dice, mire, confío en que la liga va a hacer todo lo que está en su poder para hacer las cosas bien, para protegerlos, cuidar a los jugadores. Lo demás, quién sabe. Y ya sabemos que ellos reportaron dos jugadores eh, con positivo, los Golden State Warriors. Vamos a ver qué, qué ocurre con esto de la liga cómo va a funcionar ya cuando no haya burbuja y cuando les toque hacer una temporada muy similar a la de, a la, de la NFL. Ya, ya hablamos de la NFL, Kenneth, porque también habló el comisionado Godel y dijo, entre otras cosas, que él está comprometido a concluir la temporada. Habló en una conferencia telefónica, le dijeron, hombre, ¿qué tal una burbuja? Pero la están pensando, ¿no? Dice que sí, o sea él, la temporada.
0: Claro, ¿Qué? y estuve viendo la entrevista con Mike Tirico, eso fue ayer al, al medio tiempo,
1: Sí, bueno, incluido en los Ravens, ni más ni menos que Lamar Jackson, pero dicen los titulares que fue un paso perfecto en un triunfo imperfecto, imperfecto por las condiciones en que se jugó. Es que fue bien extraño verlo jugando por la tarde, en mitad de la semana, con los equipos diezmados. ¿Un partido extraño,
0: Kenneth? Sí, un partido extraño y además imperfecto porque los Steelers no jugaron como, como ese equipo invicto, o sea, no, no le hicieron honor a su invicto en la NFL. Y ojo... Claro. RG3, Robert Griffin de Ter, eh, reemplazando a Lamar Jackson, complicó. Eh, los Ravens con una cantidad de ausentes complicaron y al final le pegaron un susto a los Steelers. O sea, eh, e inclusive lo dijo Ben Roethlisberger después del partido, donde quiera que vayan, tienen que jugar mejor que lo que lo hicieron el día de ayer si quieren seguir ganando partidos en la NFL.
1: Bueno, y la otra preocupación, Tagó Bailoa, nada que se recupera del pulgar. Siguen haciendo todavía pruebas con él. Ya se perdió el partido con los Jets, lo, lo jugó Ryan Fitzpatrick, pero parece que sigue con esa cintica en la mano izquierda y con mucha molestia. Por lo menos eso es lo que cuentan los reporteros que van a las prácticas.
0: Hombre, y entonces sería Fitzpatrick el titular ante uh -huh. los bengalíes de Cincinnati. Lo que son las cosas. Soñábamos con ver eh, un cara a cara entre los dos codiciados novatos quarterback de la NFL. Por un lado Joe Borro, por el otro tuvo a Bailoa en esta jornada que se viene, en la jornada 13, pero lamentablemente, como van las cosas, y si sigue mal tu atacó Bailoa, no veremos a ninguno de los dos, porque yo borro ya está lesionado fuera por el resto de la temporada. Bueno, fuera por un año y más. Acuérdense que la lesión de borro es bastante grave, prácticamente de todos los ligamentos.
1: Fútbol de soccer. Primero empecemos con el soccer americano, el soccer de gringo. Tenemos también Liga MX, pero es que tenía esta todavía aquí encarpetada esta información, Cuénteme. sabe que hubo un acuerdo entre, no, en el fútbol femenino, sabe que hubo un acuerdo entre la selección campeona del mundo y la federación, ya hay acuerdo en los vuelos, en el hospedaje, en los hoteles, en las elecciones de las sedes, en la contratación de personal de apoyo, en términos equiparables, equitativos a la selección de hombres. Así que nos, no, nos parece muy bien. Todavía lo que no han llegado es un acuerdo es en una paga iniquitativa, es decir, hay un litigio en torno a denuncias sobre la forma de pagar. Pero las condiciones las tendrán las mujeres igual que los hombres. Así que nos parece muy bien que hayan logrado llegar a este acuerdo en el fútbol femenino de los Estados Unidos a nivel de selecciones. Keren, tenemos información sobre el juego de semifinal del fútbol mexicano. Chivas y León, ¿cómo estuvo ese partido entre... Parece un zoológico, una jauría, un León y unas chivas.
0: Sí, señores, y las chivas empataron a uno con León en condición de local. Eh, León el equipo que mejor juega cuando está en su noche. En México anoche pudo ganar, eh, sin embargo, lo de Gudiño fue bastante bueno en el arco para chivas. Empataron uno a uno. Eh, van a jugar ahora el de vuelta en León-Guanajuato. Hoy se juega la otra semifinal, partido de ida, entre la máquina cementera de Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. Semifinales de este torneo del Guardianes de 2020 en el fútbol de México recta final tanto en la MLS como en el torneo mexicano esta noche por ejemplo juega el Sporting Kansas City ante Minnesota United buscando el pase a la final del oeste en la Major League
1: bueno y seguimos por el fútbol de América ya lo llevo a Europa tranquilo ya para que me hable de Cristiano Ronaldo porque ayer eh, Carlos Tevez hizo el gol del triunfo para la victoria de Boca Juniors en el partido de, de ida de la Copa Libertadores de América y, pero ¿sabe qué fue lo bonito? La dedicación este partido de partidos de octavos de final se la dedicó a Maradona, qué hizo casi lo mismo que Messi, pero debajo de la camiseta, la remera, como dicen los argentinos de Boca, la oficial de este año 2020, estaba la que usaba Boca Juniors la que usaba Boca Juniors en la época en que jugaba Diego Mar Maradona eh, así que pues un bonito detalle. ¿Se acuerda de esa camiseta Adidas que era así como casi pegada sí, al cuerpo? Sí, sí, sí. Con hoy, el número hoy, 10? hoy
0: se ve como una camiseta vieja y no tan bien diseñada. En aquella época era la sensación. Sí.
1: La misma camiseta, y ese fue el homenaje de Tevez, a quien obviamente le sacaron la tarjeta amarilla, hay que respetar el reglamento, como se la sacaron a Messi. ¿Sabe cuánto fue la multa a Messi, no? 600 euros tiene que pagar. Eh, el lío Messi por haberle hecho ese homenaje a Diego Marauno. Un lindo homenaje, pero bueno, igual pasa la historia. Eh, ahora bueno, sí hablemos, hombre, de lo que pasó en la Liga de Campeones, donde Cristiano Ronaldo se anota un récord, Kenneth.
0: Llega a 750 goles, 750 goles eh, bárbaro. de Cristiano Ronaldo. Sensacional, definitivamente. Se acerca un récord. Eh, ahora jugando con la Juve, recordemos, esto fue en la victoria 3 a 0, ante el Dinamo de Kiev. La mayoría de estos goles fueron en España, donde anotó 450 veces, 118 con el Manchester United, 102 para Portugal, 75 para el conjunto de la Juventus y 5 para el Sporting de Lisboa, los goles de Cristiano Ronaldo. Ronaldo está ahora a 17 goles de Pelé, a 22 de Romario, en los récords de todos los tiempos, de acuerdo a la lista del Soccer Statistics Foundation. Eh, en todo caso... Le, le queda todavía un poquitico para llegar a, a donde el checo-austriaco Josef Bickham, que anotó más de 800 goles en su carrera desde 1928 hasta 1955. 750 goles, Andrés.
1: Bueno, estamos todavía pendientes de lo que pueda pasar con Real Madrid. Ayer el Barça bien, cómodamente ganó en Hungría, al Ferenbaros de Hungría, sin Messi. Eh, pero lo que sí ocurrió fue algo histórico podríamos decir cuatro goles de un jugador al que dicen que no hace muchos goles ¿se acuerda? que lo criticaban mucho porque en el Mundial, creo, creo que en el Mundial de Francia no hizo ningún gol, o si sí, Oliver Giroud se hizo cuatro goles del Chelsea al Sevilla y preocupación en el Sevilla, claro, jugaron con eh, hubo rotación en las nóminas los dos equipos ya estaban clasificados pero estaban definiendo el primer puesto de su grupo
0: no dejan de ser Andrés, cuatro goles y, y lo de Giroud pues ha sido intermitente pero definitivamente no cabe duda que tiene una capacidad de goleador impresionante. Como usted lo dijo, ha tenido picos altos y bajos y muchos lo tildan de que, de que en los momentos cruciales no responde. Claro, además que Francia, recordemos, se da el lujo de ser campeón del mundo sin Benzema, que juega en la misma posición. Eh, ayer varios varios partidos interesantísimos. El Istanbul Puente. iba uh -huh. perdiendo ante el conjunto de Leipzig y resulta que le empató, pero al final ganó el Leipzig. Con lo cual sí. complica ese grupo de manera espectacular porque... El Paris Saint-Germain ganó, dos de Neymar, uno de Marquiños, gran tarde del PSG en Old Trafford, le ganó 3-1 a 1 al Manchester United, así pues que hay triple empate y todo se define en la última jornada. Ya decíamos lo del de gol 750 de Cristiano en la victoria de la Juve, el que sigue anotando en la Juve también Andrés es Morata, anotó. Morata. O sea, él como que tiene el chip para el conjunto de la bella señora, cada vez que juega con ellos las cosas se le dan el Chelsea ya hablábamos del tema de Giroud, ah, y la otra, Erling Haaland lesionado, sí. no va a jugar ah, sí, un mes, ¿no? el año, el noruego eh, su equipo sí. el Borussia Dortmund empató a uno con el conjunto de la Lazio, todo esto en el fútbol de la Champions League
1: Bueno, tenemos de otros deportes multipolideportivo, este podcast eh, para contarle la historia de Primo Rocklick, que el, el corredor del Jumbo Visma, que ganó la Vuelta a España este año, que perdió en la última etapa al Tour de Francia, ha ganado el Velo de oro, el Velo de oro, velocista Velo de oro que acredita al mejor ciclista en la temporada, es un premio que como él mismo lo ha dicho es una recompensa muy grande para él que tiene 31 años, muy agradecido por los periodistas, es un el jurado son periodistas de todo el mundo y por eso se lo entregaron a Primo Roglic considerado y le ganó a tade Pogachar, su compatriota y rival en el Tour de Francia y al francés Julian Alaphilippe, que fue el premio Velo de Oro de mejor ciclista francés del año, así que merecidamente Primo Roglic ciclista del año, el mejor colombiano por ahí estuvo Metido en la fiesta ahí por los laditos, Daniel Martínez, que ganó una etapa en el Tour de Francia. Y tenemos, podría haber una pelea entre dos colosos del boxeo: Mike Tyson, muy a sus 50 años, y Evander Holyfield. ¿Cómo sería esto, Kenneth?
0: Es que, eh, Andrés, 25 años después de uh -huh. que lo venció en dos ocasiones, recordemos, hombre, Iván de Holyfield vio a, a Mike Tyson el fin de semana, lució bastante sólido Tyson ante Roy Jones Jr., la pelea en el Staples Center que terminó en empate, y Holyfield dice que la trilogía entre él y Tyson sería un evento global. Dice uh -huh. textualmente, abro comillas, no más excusas, esta es la pelea que debe suceder por nuestros dos legados. El sábado en la noche dijiste que estabas listo para pelear conmigo, le habla a Tyson, Así que firma el contrato y súbete al ring. Tyson, el mundo está esperando y ahora depende de ti. Estoy listo. Tyson castigó a Jones. Tyson tiene 54 años, Jones 51. La pelea que terminó en empate, reiteramos. Y ahora, pues, planea subirse al ring para otra pelea de exhibición en el futuro. A ver si es ante Iván de Holyfield y al fin le gana Mike Tyson. Le salió bien a Tyson lo de estas peleas de exhibición sí. de cincuentones y ahora Holyfield quiere parte del pastel. Podcast La Sacó del Estadio en Twitter arroba La Sacó Podcast
1: Voy a cerrar con esta relacionada con la pandemia y el deporte que está con un club de fútbol uno de los más populares del mundo el Real Madrid hoy ha informado que sufrió una pérdida de 120 millones de dólares por el coronavirus se reunió la junta directiva dijo que el impacto de la pandemia ha representado una reducción del 13% de sus ingresos para la temporada el Madrid se había presupuestado un, se habría presupuestado 740 millones de dólares para la temporada 2021 que es cerca de 300 millones de euros son 360 millones de dólares menos de la expectativa de la pandemia pero es que me llamó la atención también unas declaraciones que dio hace pocas horas también el presidente en emergencia como le dicen allá del Fútbol Club Barcelona, él dice que hasta que no se recupere la entrada del público a los estadios, yo pensé que con el tema de la televisación iban a aguantar los equipos, pero no definitivamente ha sido muy duro para ellos pero él dice, hasta que no pueda llegar público a los estadios, pues ellos no van a poder recuperar las pérdidas tan grandes, a tal punto que le tuvieron que pedir a los jugadores que se redujeran un 10% de sus salarios, pero la otra, estuvo de acuerdo él en que se hubiera podido negociar a Messi en su momento Primero, por el salario de Messi. Y segundo, que hubiera sido una muy buena entrada, un flujo de caja interesante para el FC Barcelona. ¿Cómo le parece esto? Lo que están perdiendo los clubes y cómo se está afectando el deporte por la pandemia.
0: Yo insisto en que los derechos de televisión cubren todo y un poquito más. Estas pérdidas de las que hablan, eh, no es que pierdan, es que dejan de ganar. Y claro, que tienen que ajustar por algún lado. Ojo, no estoy siendo demasiado suspicaz y sé que vivimos en que vivimos y, y estamos tratando de llevarla como podemos. Pero también se aprovechan las coyunturas para limpiar muchas cosas y para tratar de cuadrar caja. Eso también pasa.
1: Sí, exactamente.
0: Porque, pues porque hombre, no puede ser que de la noche a la mañana, empresas que están andando, resulta que ahora por la pandemia votan mmm, a sí. 300, a 200, a 500.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, pero acuérdate que, los clubes, que en Europa... Eh, Primero los abonados, ¿no? Son clubes con abonados que pagan unas cuotas mensuales fijas que no están, están dejando de ir al estadio, casi que no. no, no. O sea, yo,
0: Andrés, yo entiendo que se deja de ganar, entiendo eso. Claro, pero claro. Pero los derechos de televisión pagan uh -huh. esto, lo otro y un poquito pero más. Pero no
1: son, pero no son, su a eso voy, no son suficientes. Mire las pérdidas que están reportando dos clubes lo, de los más populares del mundo en cualquier deporte, por encima de cualquier deporte. El informe dice que el FC Barcelona... Seguirá perdiendo y van a continuar hasta que los aficionados puedan volver a los estadios. Claro. Y esto, lo ha confirmado el presidente de la Liga, Javier Tebas, no va a ocurrir sino hasta cuando haya una vacuna. Bueno, por lo menos ya están empezando a distribuirse las vacunas en el Reino Unido. Usted supo por qué fue lo del Reino Unido, ¿no? porque se apresuraron a, a las
0: ¿No? No, en el Reino
1: Unido? No, porque es que ya se llega el Brexit. Y a partir del próximo año, primero de enero, ya va a haber muchas más dificultades. Para, como esas las traen de Bélgica y las traen en camiones
0: eso es para una película,
1: así están llegando las vacunas. Allá aprobaron
0: el uso de la vacuna de Pfizer, ¿no? Sí, sí
1: por eso, pero ya las aprobó la entidad el ente regulador o sea, de Ya las aprobaron de... para el uso Sí, ya a partir de la semana entrante ya empiezan a vacunar contra el COVID en, en el Reino Unido, esa es la gran noticia que, Pfizer, que compañía le puedo...
0: estadounidense
1: está, está demorado en Estados Unidos, la FDA se demora un poquitico más, hay mucho más trámite,
0: más burocracia ah, Yo creo que hay mucha más burocracia y mucho más intereses detrás de ahora el, el, el pero el Reino pero, pero, pero de la pared porque Pfizer es una compañía estadounidense ¿sí? y resulta que la prueban aprueban el uso en el Reino Unido y aquí todavía no,
1: todavía no. sí eso es lo, lo gracioso y además las manufacturan en Bélgica y llegan desde Bélgica al Reino Unido tienen que pasar el cruzar la o sea
0: para llegar a una que, isla lo mismo que vivimos en este lado del mundo en cuanto a sitios estratégicos para bajar costos y demás, se hace en Europa. Lo que pasa es que nos venden que todo allá es diferente. Exactamente.
1: Bueno, para Latinoamérica se está hablando por ahí, para febrero o marzo más o menos, por lo menos. Lo como la gente hablando.
0: aquí en Estados Unidos sí. no se da cuenta, pero hace mucho tiempo, ya eso ha cambiado sí. un poquito y se ha regulado. Hace mucho tiempo que los carros los ensamblan en México.
1: Bueno, Kenneth, como dice el Extra Hall, el anchor de NBC, cuídese y cuide a los demás. Take care yourself and each other. Gracias eh, por acompañarnos. Eh.
0: Yo lo veo lo veo al Esther este en la noche y por la mañana su novia se van a contra y con Joda. <risa> Exactamente. Eso. Cuando sí, digo con Joda es que, que la compañera se llama Joda. Claro. <risa>
1: <Sí>. <risa> joda, que además es de origen egipcio. Oiga, mí, ayer vi el arbolito de Navidad también. Me fui, me fui durmiendo en el especial, un poco aburrido. La, pre la prendía el arbolito en Rockefeller. En Hubiera preferido el partido el de fútbol.
0: De alumbrado de... de de las los arbolitos, generalmente son más aburridos que tirar piedras. Sí, 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 sí,
1: Las canciones de Navidad medio, medio hartas, medio aburridas. Bueno, Diego Kenny, muchas gracias desde Bristol, Connecticut. A los fans de Dani Marulanda, no se preocupen. Goza de un merecido descanso. Él sigue la montaña. No ríos se preocupen por los ríos de Puerto Triunfo gracias a todos por acompañarnos yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile Kennedy está en Bristol con Eric estamos lejísimos pero muy cerca en el corazón y para contarles todas estas historias de deportes deportes americanos en este podcast que se llama La Saco del Estadio, mil gracias